0: Hallo Fanny.
1: Na, wie geht's dir?
0: Mir geht's super und dir?
1: Mir geht's auch gut. Wow, was für
0: ein toller, verregneter Sonntag.
1: Mal wieder wie immer, wenn wir aufnehmen.
0: Kein Zeitstress.
1: Ja, auf jeden Fall. Morgen ist dein Urlaub zu Ende. Ja. Freust dich wieder aufs Arbeiten? Ich hab Bock. <lacht> Bisschen mehr Struktur. Das klingt gut. Ja. Du ich würde äh, einfach mal direkt mit einem kleinen Zitat heute unsere Folge beginnen willst du davon sehr gern okay klingt gut ich lese einfach mal vor das äh, zitat ist äh, von andreas fritsche aus einem kapitel das ich jetzt noch nicht benenne weil das kapitel so heißt wie unsere podcast folge heute spannend ich lese mal vor freundschaft ist eine starke und intensive beziehung emotional sind wir ganz da mit oder bei den freunden wir freuen uns, dass Sie da sind und dass wir mit Ihnen etwas unternehmen können. Wir wollen Ihnen prinzipiell wohl. Nun fällt die Freundschaft nicht vom Himmel. Sie entsteht aus Umgang miteinander, aus einem gemeinsamen Projekt oder Interesse. Vertrauter Umgang entsteht und wenn wir eine gemeinsame Art feststellen, entsteht nach einer gewissen Zeit eine belastbare Freundschaft. Teenager möchten ganz viele Freund sein. Für sie ist es wohl eine wahnsinnige Entdeckung, dass es neben der normalen Verwandtschaft auch noch eine andere emotionale Beziehung gibt. Doch die Jugendfreundschaften fliegen leicht dahin, wenn sie sich aus den Augen verloren haben oder etwas jemand dazwischen gekommen ist. Der Wille zur Freundschaft macht noch keine Freundschaft. So wenig, wie eine Schwalbe noch keinen Frühling macht. Sie braucht Zeit, Geduld und gemeinsames Leben. Dann kann sie kommen, wenn es soweit ist.
0: Das klingt sehr, sehr schön und auch äh, fragil.
1: Ja, sehr philosophisch auf jeden Fall geschrieben, ja. <lacht> aber ich finde, hier ist schon ganz viel drin äh, zu dem, was worüber wir heute sprechen wollen. Insofern würde ich einfach mal nochmal ein herzliches Willkommen an unsere ZuhörerInnen richten. Ihr hört den Podcast zum Kotzen Sozial. <lacht> wir unterhalten uns hier äh, zu sämtlichen Themen, die mit sozialen Beziehungen und sozialen Interaktionen zu tun haben, die wir einfach im Alltagserleben uns beschäftigen und worüber wir sprechen. Und genau, wir unterhalten hier uns natürlich über... Unsere Sicht auf die Dinge und äh, bereiten die Themen immer ein bisschen noch vor und belesen uns wissenschaftlich und tragen zusammen, was zum Thema gehört.
0: Es sind vor allem Themen, die uns natürlich tagtäglich beschäftigen, deswegen thematisieren wir es auch. Das Tolle ist aber, dass wir Leute kennen und Feedback bekommen und so unzählige Empfehlungen für, weit, für weitere Themen erhalten.
1: Ja klar, ich meine, das Themenfeld der sozialen Interaktion ist ja unendlich. unendlich Genau. und wir werden so lange thematisieren, bis ihr zum Kotzen findet. Genau. <lacht> Heute soll es um Qualität und Quantität von Freundschaften gehen.
0: Das klingt echt toll.
1: Jonathan, wie sieht es denn bei dir aus? Was sind denn so deine Gedanken zum Thema?
0: Also, ich projiziere immer viel auf mich selbst, ich versuche viel aus meinem eigenen Erfahrungsschatz zu schließen und für mich ist diese Thematik von Freundschaft immer gar nicht so einfach zu beantworten, anhand des Definitionsansatz, wie du ihn gerade geliefert hast steckt da schon sehr viel Arbeit drin, um auch Freundschaften zu pflegen, dass sie erhalten bleiben. Ich selber habe aber zum Teil einen sehr groben Blick auf Freundschaft oder würde den Begriff von einer, von einer Freundschaft sehr weit fächern. Zum Beispiel ist es jetzt schon eine Freundschaft, wenn mir jemand etwas Gutes tut und ich diese Person kenne und was ist notwendig, um eine Person ausreichend zu kennen, um das als Freundschaft zu bezeichnen. Und dieser Definitionsansatz, der ist so schwammig, oder so stark von den eigenen Betrachtungswinkel geprägt, dass es sich nur sehr schwer beantworten lässt. Und jetzt, um auf das Thema Quantität und Qualität zurückzukommen, würde ich es gerne auch damit beantworten. Also es gibt zum einen Freundschaften, die, 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 die führt man irgendwie. Das beste Beispiel ist Facebook. Ne? Ich habe über 500 Freunde auf Facebook. Ich bin, wow. ich bin fame. <lacht> ich bin awesome. Wenn ich die jetzt alle zu meinem engen Freundeskreis zählen würde, dann könnte ich wahrscheinlich nicht mehr schlafen gehen, wenn ich diese Freundschaftsbeziehungen nach deiner eben gerade vorgelesenen Definition pflegen würde. Mhm. Insofern muss man da ganz klar unterscheiden zwischen auch zweckgebundenen Bekanntschaften, die man aber emotional irgendwie auf einer oberflächlichen Ebene als Freundschaft zählt und welche, mit denen man wirklich Pferde stehlen kann. Mhm. Das wäre dann ein anderes Qualitätsniveau, das dann eben auch diese Pflege bedarf. Okay. Und wie ist es bei dir?
1: <lacht> Hast naja, du Freunde? Ehrlich. Ich habe tatsächlich Freunde, ja. Ich habe aber auch Bekanntschaften und äh, mir fällt es auch immer wieder schwer, irgendwie zu unterscheiden. Ist jetzt eine Person, mit der ich in einer sozialen Beziehung stehe, nur ein. ein Bekannter, eine Bekannte oder schon ein Freund, eine Freundin. Dann gibt es ja auch wieder unterschiedliche Freundschaftsebenen: ein entfernter Freund, ein alter Freundin, eine Freundin aus der Schulzeit, eine beste Freundin, ein bester Freund.
0: Alle beste Freundin.
1: So, äh, dann schon so eben eine Brother from another mother haben wir auch. Ähm, also, ich finde es super schwierig. Also, generell ist Freundschaft für mich irgendwie immer ja schon eine sehr fragile Sache. Aber an meine Freundinnen stelle ich auch Erwartungen. Und ich kann auch echt mega enttäuscht werden von Freundschaften, muss ich sagen. Also ich beschäftige mich vor allen Dingen mit Freundschaftsbeziehungen, weil ich sehr oft meine Orte gewechselt habe, in denen ich mich aufgehalten habe. Also immer so aller. Drei bis fünf Jahre bin ich umgezogen in eine neue Stadt und hatte dementsprechend auch Freundschaftsabbrüche und Enttäuschungen, weil man ja dachte, man ist mit jemandem befreundet und dann war man es irgendwie doch nicht mehr, weil man sich aus den Augen verloren hat.
0: Diese Freundschaftsabbrüche waren also auch nicht selbst verursacht, sondern eher durch die Situation selbst.
1: Genau und äh, also die Qualität von Freundschaften zu beurteilen ist für mich wahnsinnig schwierig. Und einzuschätzen, wie viele FreundInnen brauche ich denn eigentlich, wie viele tun mir gut oder wann ist vielleicht auch einfach der Punkt erreicht, wo es anstrengend ist, diese ganzen Freundschaften zu pflegen, ist schon auf jeden Fall ein schwieriges Thema. Vor allen Dingen, also aufgefallen ist es mir jetzt nochmal, als wir geheiratet haben, da zu entscheiden, wen lädt man denn ein? Also wer von seinen FreundInnen ist denn als Gast erwünscht? Wie viele möchte man einladen? Man, möchte man jetzt vielleicht nur mit fünf Freunden feiern? Möchte man aber oder vielleicht mit 100 FreundInnen feiern.
0: Es bestehen ja dann auch diese Gedankengänge, hm, wenn ich den einlade, muss ich auch den einladen. Mhm. Sonst gibt es Probleme oder vielleicht gibt es auch keine Probleme, mhm. aber man, man macht sich diese Gedanken und man ja. kann es auch nicht ausschließen. Genau. Das ja. ist dann wie, wie Schachspielen.
1: Ja, also generell, Freundschaften ist ein Riesenthema, da könnten wir jetzt natürlich zehn Folgen drüber machen. Wir versuchen uns heute natürlich irgendwie zu fokussieren, um einfach nur darüber zu sprechen, inwieweit ist Qualität von Freundschaften bedeutsam oder genau, was sind Qualitätsmerkmale von Freundschaften und wie viele Freunde braucht man eigentlich oder ne, wie viele Freundinnen hat man denn eigentlich so, wen bezeichnet man als Freundin? Soll ich mal weitermachen? Mach mal weiter. Ich habe ja heute das alles wieder so ein bisschen allgemein gehalten. Du hast ja gerade schon gesagt, oder wir sind ja direkt schon in das Thema eingestiegen, dass es sehr schwierig ist, Freundschaft überhaupt zu definieren. Und deswegen habe ich mich einfach mal damit ein bisschen auseinandergesetzt, damit wir irgendwie wissen, worüber wir hier sprechen, damit wir so ein bisschen ein einheitliches Verständnis von Freundschaft haben. Ich habe mir da natürlich jetzt nicht selber eine Definition zusammengelegt, sondern ich habe mich da ein bisschen orientiert an, ähm, ja, einfach aktuellen Definitionen zu Freundschaft. Generell ist es wie äh, in ganz vielen Themen in der Soziologie oder den Sozialwissenschaften, ist es ist keine einheitliche Definition möglich.
0: Auch aufgrund des gesellschaftlichen Wandels. Ne? Ja,
1: also wir haben ja alle eine Vorstellung vom Begriff Freundschaft. Ne? Also wir benutzen ja diesen Begriff inflationär, aber ich glaube das jetzt wirklich einheitlich zu definieren, das ist eigentlich nicht möglich. Deswegen habe ich jetzt einfach mal so ein paar Begriffsdarlegungen mitgebracht. Ja? Ich bin gespannt. Also einmal habe ich ähm, eine Definition von Dorothee Gall mitgebracht. Das ist ein Beit aus, von einem Beitrag aus der Bonner Enzyklopädie der Globalität. Also da geht es jetzt überhaupt nicht unbedingt um einen psychologischen oder
0: Fachwissenschaftlichen Kontext, genau. sondern um einen allgemeinen genau. Definitionskontext. Begriff.
1: Ich lese einmal vor. Freundschaft bedeutet eine persönliche, zwischen zwei oder mehr Menschen bestehende Verbindung, deren Fundamente grundsätzlich Gleichheit, Zuneigung, Vertrauen und Anteilnahme bilden. In diesem Sinn kann Freundschaft nach heutigem Verständnis geschlechtsübergreifend bestehen. Sie kann losgelöst von anderen Bindungen wie Verwandtschaft oder Kollegialität existieren, aber auch mit ihnen vereint sein. Also sie bringt sozusagen die Merkmale ein, dass es eine persönliche Beziehung zwischen zwei oder mehreren Menschen ist. Und es geht um ja eine gleichberechtigte Beziehung zueinander, ne? die durch positive Eigenschaften, Merkmale wie Zuneigung und Vertrauen und Anteilnahme…
0: Also Grundbedürfnisse.
1: Genau. Und sie ist losgelöst von institutionalisierten Verbindungen, also wie Verwandtschaft, Arbeitsverhältnis ja. oder sowas. Und sie ist äh, freiwillig.
0: Genau. Ne? Ich würde es noch ergänzen, es ist natürlich so, man selber hat eine eigene Beziehung zu einer Freundschaft und auch eine Erwartungshaltung. Mhm. Das muss aber so ja gar nicht unbedingt geteilt werden. Manchmal erfährt man ja im Nachhinein, dass eine Freundschaft gar nicht das nach der eigenen Definition war, dass man dann letztendlich enttäuscht wurde. Ja. Wie du auch schon geschildert hast, ja. dass Freundschaften zerbrechen. Das ist spannend, selber für sich herauszufinden, wie man Freunde eigentlich selbst definiert. Das ist so wichtig.
1: Das ist ja gerade interessant, dass du das sagst, dass ja eigentlich eine Freundschaft nur besteht, wenn beide Parteien, beide Beteiligten, das auch als Freundschaft selbst definieren. Mhm. Also eine Freundschaft ist ja, obwohl das ist jetzt die Frage, ist es auch schon eine Freundschaft, wenn nur einer der beiden Beteiligten sagt, das ist eine Freundschaft? Also wenn ich jetzt, jetzt zum Beispiel sage, das ist ein Bekannter von mir und derjenige sagt aber, ist, du, du bist eine Freundin für mich.
0: Ich stelle mir dann die Frage, welche Signale gesendet mhm. werden, Peer-to-Peer, mhm. -peer, was wird empfangen, was gibt man? Mhm. Weil da gibt es ja auch Missverständnisse. Ja,
1: genau. Aber das ist spannend. Da habe ich auch nichts zu gelesen in den hm. Quellen, die ich jetzt aus... Also ob das quasi auf einem beidseitigen, gleichen Verständnis von Freundschaft beruhen muss.
0: Also die, die Leute müssen Gemeinsamkeiten definitiv finden.
1: Ja, das ist klar.
0: Das ja. ist logisch. Aber ja. wie sich das genau definiert, ist ja auch eigene Interpretationssache. Genau. Dazu habe ich explizit jetzt auch nichts rausgesucht. Genau. Aber das können wir herleiten Auf im Laufe Fall. der Folge.
1: Ich habe noch eine andere Definition, also beziehungsweise wie gesagt, Definition ist ja nicht möglich, aber Julia Hamann äh, hat eine Abhandlung geschrieben und Freundschaftstypen älterer Menschen untersucht, finde ich auch super spannend, weil so den Werken, die ich bisher gelesen habe im Laufe meiner Studienzeit oder generell im Laufe meiner weiter persönlichen Weiterbildung, ging es eigentlich hauptsächlich immer um Freundschaften in, ähm, im Jugendkontext, ne? also um Peergroups oder Klicken, dass äh, Freundschaften eher von Jugendlichen untersucht wurden. Und ich finde es daher sehr spannend, dass sich auch jemand mit Freundschaften äh, von älteren Menschen beschäftigt hat. Sie fasst auf jeden Fall nochmal zusammen oder, oder leitet eben die, dieses Kapitel Freundschaft ein, mit folgender Aussage, soziale Beziehungen sind sehr divers. Die meisten Ausprägungen sozialer Relationen zeichnen sich dadurch aus, dass sie einer mehr oder weniger institutionalisierten Form unterworfen sind. Das, was ja. ich gerade schon gesagt habe. Ne? Also, dass sozusagen institutionalisierte Form bedeutet, dass äh, man sich auf ähm, bestimmte Handlungsmuster verständigt. Also, die institutionalisierte Form unterliegt bestimmten Handlungsmustern, die... Könntest du sind. ein Beispiel dafür nennen? Ähm, zum Beispiel Familie ist, ist, eine, ist eine institutionalisierte Form oder Ehe ist eine institutionalisierte Form der sozialen Beziehung oder ja. ein Arbeitsverhältnis zum Beispiel. Okay. Ja? Außerdem werden äh, soziale Beziehungen zur Weitergabe von objektiviertem Wissen genutzt. Genutzt. Ja. So ja. ist das. <lacht> genau. Dass man in, in einer sozialen Beziehung zueinander steht, um selber Nutzen für sich zu haben.
0: Genau, Ob objektiviert heißt auch, dass man eine gewisse Definitionssicherheit hat.
1: Ja, also klassisches Beispiel Familie ist, ist Erziehung. Ja. Ne? Diese Form von objektiviertem Wissen gibt es für Freundschaften nicht. Der Begriff Freund oder Freundin kann ganz unterschiedliche Formen freiwilliger Beziehungen abdecken, ohne dass genau festgelegt ist, welche Handlungen zu verbringen sind, um diesen Status zu erreichen oder dass raumzeitliche Merkmale vorgegeben sind, an die dieser Status gebunden ist. Raumzeitliche Merkmale ist, das nennt sie hier zum Beispiel Nachbarschaft. Ja. Das, wenn man Nachbar, also die, die, die soziale Beziehung Nachbarn ergibt sich aus der räumlichen, aus räumlichen Merkmalen. Ja. Freundschaftsbeziehungen sind von diesen institutionellen Mustern nicht betroffen. Es gibt keine Handlungen, die vollzogen werden müssen damit aus einer Bekanntschaft eine Freundesbeziehung wird. Es gibt keine vorgeschriebenen Interaktionsmuster oder Inhalte und Freundschaften funktionieren sowohl in Nähe als auch in Distanz.
0: Ja, das heißt, zwei Personen geben sich etwas, was nicht definiert sein muss, sondern nur für diese beiden Personen eine, eine Grundlage für eine Freundschaft bildet.
1: Genau, zwei Personen entscheiden, hey, wir sind jetzt Freunde, weil wir irgendwie einen positiven Einfluss aufeinander haben, Ja, weil wir uns mögen. Das ist Freundschaft. Ohne, dass man von außen jetzt bewerten kann, warum, was zeichnet eure Freundschaft? Das
0: klingt so allgemein. Ja. Das <lacht> ist eigentlich eher man so dein Metier. <lacht> genau. Schön allgemein gehalten. Freundschaft ist alles.
1: Ja, Freundschaft ist alles und nichts. <lacht> Soweit dazu erstmal.
0: Aber natürlich eine wichtige Erkenntnis, mhm. zu wissen dass Freundschaft an keine Bedingungen per se geknüpft ist.
1: Ja, genau. Aber das macht es ja auch gerade so zu so einem schwierigen Thema, ne? weil man einfach nicht sagen kann, hey, wir haben doch Verantwortung für... Ne also, ne, wie sind wir
0: jetzt schon Freunde?
1: Ja, genau. Oder sind wir noch Freunde? Oder ja. ähm, was muss ich dafür tun, dass wir in Freunde bleiben? Und das ist natürlich jetzt zum Beispiel beim Konzept Familie ganz einfach. Du bist das Kind deiner Mutter und das wirst du immer bleiben, egal was du machst. Du wirst immer auf dem Papier das Kind deiner Mutter bleiben, es sei denn, du lässt dich adoptieren. Also da muss ein Verwaltungsakt äh äh passieren, der vorgegeben ist, der allgemeingültigen Handlungsmustern folgt, <lacht> ja. damit du diese Verbindung auflösen kannst und das ist bei Freundschaften halt nicht so. Ne? Oder Ehe zum Beispiel, wir müssen uns offiziell scheiden lassen, damit diese soziale Beziehung Aufgehoben wird. Ja,
0: und das Spannende ist natürlich, dass, dass wenn man sich scheiden lässt, dass das auch grundlegend ist für ganz viele Verwaltungsakte. Also, also es ist institutionell auch mit sehr vielen Folgen verbunden mhm. tatsächlich.
1: Gut, das könnte jetzt natürlich bei Freundschaften auch so sein. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel mit meiner Chefin befreundet bin und diese Freundschaft sich auflöst, ist die Frage, inwieweit unser Arbeitskontext weiterhin positiv mhm. gestaltet werden kann. Oder ne, das gibt es ja auch, dass äh, zum Beispiel BeziehungspartnerInnen zusammenarbeiten. Ja. Und dann löst sich diese, diese Partnerschaftsbeziehung auf und dann ist die Frage, inwieweit ist die Arbeitsbeziehung noch äh, gewährleistet, ne?
0: ja. Und, ja, und was ist dann Zweck zum Mittel für was? Mm,
1: Mittel zum Zweck. So rum. <lacht> Gut. Ja, genau. Ja, äh, wir haben euch auf Instagram Fragen gestellt und wie immer haben wir die erstmal so random einfach reingehauen, weil wir mal so einen kleinen Überblick haben wollten und in der Auswertung der äh, Ergebnisse und der Antworten von euch sind uns dann wieder ganz viele Sachen aufgefallen, die total spannend waren. Da kannst du Sozialstudien drüber ja, führen. Ja, total. Ne? Also äh, in dem Sinne ist es äh, wir haben Augen, auf, Augen auf bei der Fragestellung im äh, qualitativen Sozialforschen.
0: <lacht> wir haben auf jeden Fall viele Erkenntnisse daraus gewinnen können, die für uns sehr aufschlussreich sind. Und das Schöne daran ist, dass wir diese Fragestellung jetzt auch in der Folge thematisieren werden und mit einbinden. Wow. Einmal einen schönen Satz gebracht, ohne Riesenpausen.
1: <lacht> ich würde nämlich einfach das jetzt mal loslegen mit der Auswertung. Leg und, los. Ähm, können wir uns ein bisschen dazu unterhalten. Als erste Frage haben wir gestellt: Was ist euch wichtiger? Viele Freundschaften oder enge Freundschaften? 100 der Antwortenden haben sich für enge Freundschaften entschieden. Was sagst du dazu?
0: Kann ich nachvollziehen aus meiner eigenen Perspektive. Ich finde das wichtig, enge Freunde zu haben, denn weite Freundschaften sind gerade in so einer Pandemiezeit nicht unbedingt erfüllenswert genug. Die Frage ist natürlich, wo die Freunde sind, wie man mit ihnen kommunizieren kann. Es gibt bestimmt auch Leute, die vielleicht auch ihren, ihren Wohnort gewechselt haben in ein komplett neues Land kommen mhm. und erstmal mal anfangen müssen mit mhm. weiten Freunden, hat das natürlich einen anderen Stellenwert.
1: Ich denke auch, also es ist natürlich auch eine fiese Frage. Ne? Ich kann mir vorstellen, dass alle sich enge Freundschaften wünschen und aber auch alle sich freuen, wenn sie mehrere Freundschaften haben. Jetzt nicht unbedingt viele Freundschaften, ne? aber dass, wenn jetzt die Frage gewesen wäre, hättest du lieber nur einen Freund oder eine Freundin oder hättest du gerne lieber zehn FreundInnen? Mhm. Dann könnte ich mir vorstellen, wäre es sehr divers ausgefallen, aber es hätten sich auch viele dafür entschieden, auch zehn Freundinnen zu haben. Ich
0: ja? glaube, zwischen ein und zehn werden viele sich wahrscheinlich eher für zehn als mhm. für, für einen entscheiden. Mhm. Wir, wir können das mal ein bisschen weiter fächern. Ja. Wir nehmen jetzt mal ein oder hundert. Boah, man, das ist
1: krass. Genau,
0: wenn du von hundert von, von Freundinnen ausgehst, ja. dann ist das so eine Masse, die du dann eventuell abarbeiten musst, ja. ohne dann selber
1: die Vorzüge
0: ja. daraus zu ziehen.
1: Um auf den Punkt zu kommen, warum entscheidet man sich bei dieser Frage viele Freundinnen oder enge Freundinnen für enge Freundinnen, weil natürlich die Ang... Also warum hat man Freundschaften? Weil da Menschen sind, die man... Gegebenenfalls braucht. Ne, die einem, können wir auch gleich nochmal drauf kommen, was sind ja. Merkmale von Freundschaften. Aber wenn ich jetzt an, also ganz random gesagt, an Freundschaften denke, dann möchte ich, dass die Menschen die Wahrheit sagen, dass die für mich da sind, wenn es mir schlecht geht. Ne, dass ich mit den, ne, das ja. ist das, das jetzt das Erste, was ich denke. Ich brauche jemanden, wenn es mir schlecht geht, dann muss jemand für mich da sein. Also du Oder, sprichst
0: gerade von einem Verantwortungsbewusstsein.
1: Genau. Jemand, auf den ich mich verla verlassen kann. Zuverlässigkeit. Genau. Und die Angst, wenn ich jetzt anklicke, viele FreundInnen, das zwar die, mit, den, mit denen ich allen Spaß haben kann, aber dass keiner oder keine dabei ist, im Sinne von enge Freundschaften, die sich für mich verantwortlich fühlen, ist natürlich viel größer. Und deswegen haben sich alle, denke ich, für enge Freundschaften entschieden. Klar. Ne?
0: Es ist ja auch für, für alle eigentlich eine Grundlage. Mhm, genau. Darauf ja. werden wir später noch eingehen.
1: Ja. Auf jeden Fall. Möchtest du dazu noch, also zu enge Freundschaften oder viele Freundschaften, was sagen oder wollen wir erstmal mal ähm, weitermachen? Ich gucke jetzt ähm, auch gerade, was ich hier noch so habe.
0: Ich würde was dazu einbringen wollen. Ja gerne. Ich habe hier ein Buch von Björn Fedder von Transcript Verlag. Das heißt neue Freunde. Mhm. Und da gibt es einen Unterpunkt, der heißt über Freundschaften in Zeiten von Facebook. Und das, das Spannende ist. Wir haben ja nicht nur enge Freunde oder hm. nur weite Freunde. Hm. Wir, wir leben in einer Zeit, wo es beide Konstrukte braucht für verschiedene Bedürfnisbefriedigungen. Ja. Ist jetzt sehr
1: Man braucht viele FollowerInnen, <lacht> <lacht> aber nur wenige Menschen, die einem äh, ein Bett geben, wenn man sich gerade von seinem Freund getrennt hat und genau. ausziehen möchte.
0: Und das Spannende hierbei ist, dass es in der modernen Persönlichkeit zwei zweigleisiges Vorgehen gibt. Und zwar hat der moderne Mensch einerseits das Bedürfnis nach intensiven, wenigen, intim, also qualitativ hochwertig nützlichen Beziehungen mhm. und zum anderen das Bestreben, viel Aufmerksamkeit zu bekommen mit wenig intimen Content. Ah, ja. ähm, da gibt es hier den Begriff der... Der I like oder der der Ökonomie der Affirmation, also sich gegenseitig bejahen, dass man ja. sich Zustimmung gibt per mhm. se teilen kann.
1: Ja, persönliche Freundschaften sind natürlich immer viel intensiver, weil man äh, von der ganzen, also von der Person als Ganzes viel mehr mitbekommt und dementsprechend sich auch darauf einstellen muss und gerade wenn wir jetzt von Freundschaften, wenn man sie als solches bezeichnen kann, in, im digitalen Raum sprechen können, dann kann man ganz viele Male seiner Person ausklammern und Freundschaften wirklich nur auf ganz bestimmte Teile seiner Persönlichkeit konzentrieren ja. und dadurch auch so ein bisschen dieses Self-Care machen, so diese Selbstbestätigung finden im digitalen Raum durch Freundschaften, die sich wirklich nur auf einen bestimmten Teil der Persönlichkeit oder der Identität beziehen. Da würde ich jetzt zum Beispiel auch sowas mit drunter zählen, wie dass man ja ähm, Party-Freundschaften hat. Ne? Also dass es Menschen gibt, mit denen man gerne feiern geht, weil man vielleicht die gleiche Musik feiert oder die gleichen Bands oder zusammen aufs Festival fährt, weil man weiß, es funktioniert gut. Ne? Man hat so vielleicht den gleichen Vibe. Den gleichen Vibe, genau, den gleichen Flow. Aber dass das eben vielleicht Menschen sind, die man jetzt im Alltagserleben nicht unbedingt als Freundschaften oder nicht als FreundInnen nutzen kann für sich oder erlebt. Ne? Also man
0: kann im Alltagsleben mit diesen Personen nur bedingt was anfangen. Ja. Man stellt sich dann vielleicht sogar die Frage, hä, komisch, ich, mhm. man, man hat dann ja auch eine Erwartungshaltung, die dann ja. vielleicht auch enttäuscht wird. Genau. Also jetzt Enttäuschung gar nicht als negativ notierten Nö. Begriff, sondern dass die Täuschung, wegfällt oder ja. aufgelöst wird. Je nachdem natürlich, wie gut man mit diesen Peers zurechtkommt. Mhm, ja. Das ist immer die, die Hauptprämisse.
1: Aber das würde ich jetzt auch wieder unterscheiden, Peergroups und Freundschaften in sozialen Netzwerken.
0: Ja, das ist mit diesem weiten Begriff, wie ich es eben gerade schon angesprochen mhm. habe, natürlich ganz schön
1: schwierig. Mhm. Und das würdest du schon als Freundschaft, oder das wird schon als Freundschaft definiert, so, so eine Beziehung?
0: Also gerade im Hinblick auf soziale Netzwerke hm. lässt sich das unter anderem als Freundschaft definieren, aber eben auf dieser überhaupt gar nicht intime Ebene.
1: Ja, okay. Und
0: das ist dann eben diese andere Ebene. Man hat diese engen Freunde und zum anderen Personenkreise, mit denen man interagiert, die einem Glücksgefühle verschaffen, ähnlich wie in der Freundschaft, ja, ja. aber auf einer ganz abstrakten Ebene. Man sollte gerade in diesem digitalen Zeitalter, wo alles wahnsinnig schnell ist, gucken. Hm. Dir TikTok an, ne, mm. dann hat das schon einen Stellenwert, gerade für junge Menschen, die ja viel am Handy hängen mm. und auch Bedürfnisbefriedigung gerade über soziale Medien erfahren. Das sollte man nicht unterschätzen.
1: Okay. Also ist die Frage, ob ähm, oder beziehungsweise so ein bisschen die Feststellung, dass im persönlichen Kontakt, die Qualität von Freundschaften nach wie vor wichtiger ist als Quantität, aber dass durch das digitale Zeitalter Quantität von Freundschaften einfach zunimmt, um bestimmte positive Merkmale von Freundschaften zu erfüllen, sowas wie Bestätigung, Aufmerksamkeit zum Beispiel.
0: Deswegen machen wir das ja auch. Genau. Wir wollen
1: Likes. <lacht> wir wollen Likes, apropos liked unseren Podcast. <lacht> 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 wir überlegen uns noch was, wenn wir eine bestimmte Anzahl an Bewertungen auf Spotify oder Apple Podcasts oder sowas haben, dann singen wir einen Song für euch. Uh.
0: <lacht> wir, wir suchen uns aber den Song aus, der wird dann ganz individuell natürlich. auf euch maßgeschneidert. Aber Natürlich. <lacht>
1: Freundschaften im digitalen Zeitalter, boah, das ist echt nochmal ein ganz schöner Brocken, finde ich. Hängt aber definitiv mit Qualität und mmh, Quantität mmh. eins zu eins zusammen. Das ist ja auch wieder spannend, weil meine Beobachtungen jetzt, also nur so lapidar gesagt, sind, dass vor allem Menschen, also ich ähm, bin auf Instagram unterwegs und ich folge da so bestimmten Personen, dass mir auffällt, dass besonders Personen, die auf Instagram wahnsinnig viele FollowerInnen haben, und auch diese Beziehung zu ihren Followerinnen zu pflegen, also die nicht so unpersönlich sind, ne, einfach so random, hier ist mein Live, kauft das, wofür ich Werbung mache, sondern so Fragen stellen, ja, und ich freue mich, wenn ihr mir Nachrichten schreibt, und ich freue mich, wenn ihr was mitnehmen könnt oder was von mir lernen könnt, oder wie geht's euch denn damit, wie geht's euch heute, was wünscht ihr euch von mir? Also diese Beziehung zu den Followerinnen pflegen, dass das besonders Personen sind, die in ihrem, in ihrem Alltagserleben, ganz ganz, ganz wenige enge Freundschaften haben ja. und darüber sogar sprechen. Also ja. das ist jetzt nicht nur eine Vermutung von mir, sondern das sogar thematisieren, dass das ja, dass sie teilweise nur ein, zwei Freundschaften pflegen.
0: Das Schlimme dabei ist eigentlich, wenn ich mein Leben auf dieser, ich sag mal, anonymisierteren, weiten Freundesebene stattfinden lasse, mhm. wie in sozialen Medien, besteht diese Gefahr, dass es dazu kommt, dass man sein Leben anhand dieser Bestätigungen plant. Ne? Ich mhm. fotografiere mein Essen, damit die anderen Leute mir ein Like da lassen oder mit mir in Interaktion treten. Und hierbei ist dann immer die Frage, wer bin ich? Mache ich das jetzt für die anderen oder bin ich das noch selbst? Da besteht immer die Gefahr, dass man sich von, von sich selbst entfremdet und selber der anderen Willen, um gefallen zu können, eine andere Person
1: wird. Das ist ja, würde ich jetzt auch einfach mal sagen, Kern von Freundschaften, Identitätsbildung. ne? Ja. Kommen wir auch gleich nochmal dazu. Ich habe so ein paar Merkmale von Freundschaften auch rausgesucht und Freundschaftstypen. Los geht's. Die würde ich aber gleich noch... <lacht> Würde ich gleich noch einfügen. Ich würde erstmal weiter mit der Umfrage machen. Okay. Als nächstes haben wir nämlich gefragt, wie viele Menschen würdest du als FreundInnen bezeichnen? Da sind wir jetzt auch gerade wieder bei der Frage, wie definiert man eigentlich Freundschaften? Fand ich ganz interessant. Das Bild war relativ homogen. Also es haben einige geantwortet, dass sie zwei bis vier FreundInnen haben. Viele haben so angegeben sechs bis neun oder zehn bis fünfzehn FreundInnen. Zwischen zwei und fünfzehn FreundInnen waren so die meisten Antworten. Eine Person hat geantwortet, dass sie 18 FreundInnen hat und eine Person hat geantwortet, dass sie 70 FreundInnen hat. Hm.
0: Ich war die Person mit 70. Jetzt ist es raus. Jetzt ist es raus.
1: Genau. Da haben wir ja gerade schon drüber gesprochen, ne? Worüber, wie definieren wir überhaupt Freundschaften? Wie definiert man selbst Freundschaften? Wie definiert man selbst Freundschaften, genau jetzt so auf Grundlage dieser Antworten kann man erstmal davon ausgehen, dass Freundschaften hauptsächlich definiert wurden über enge Freundschaften. Ja. Ja. Das kommt vor allen Dingen noch mal raus, dass viele Antworten noch kommentiert wurden. Also dass nicht nur die Zahlen geschrieben wurden, sondern dass noch so kommentiert wurde wie neun auf die immer Verlass ist. Ne? Oder richtig gute nur sechs. Mhm. Oder circa 10 bis 14 je nach Qualität also, ja. oder dann auch so drei bis vier im engeren Kreis, dann drei bis vier im nicht so engen Kreis.
0: Natürlich ja. immer selbst definiert davon abhängig, welche Items genau. relevant sind genau. für uns selbst.
1: Also viele haben nochmal sozusagen festgelegt, wen würdest du als Freundin bezeichnen oder definieren, wie viel, welche Menschen, wie viele Menschen. Und dann extra nochmal erläutert wurde in der, in der Antwort, so und so viele, aber das sind die, die enge Freunde enge Freundinnen.
0: Natürlich auch schön, dass man nicht nur die Zahl reinschreiben mhm. kann, sondern das auch ergänzen mhm. kann, denn die Frage war natürlich auch sehr offen gestellt.
1: Ja, genau, auf jeden Fall. Aber. Dadurch wird nochmal deutlich, dass Freundschaft schon eine verbindlichere Definition ist. Es ist nicht nur eine Bekanntschaft. Es sind nicht nur Menschen, die man random kennt, in denen man in irgendeiner Art von Beziehung steht, sondern Freundschaft ist schon was Exklusives.
0: Ja, also andere Personen opfern Zeit für einen auf und Zeit ist ja das, das wertvollste Gut unserer Zeit.
1: <lacht> wow. wow. <lacht> Ja, dann würde ich nämlich gleich mal weitergehen. Wir haben danach gefragt, was ist dir besonders wichtig in Freundschaften? Und da sind wir jetzt nämlich bei den Merkmalen. Was macht denn überhaupt eine Freundschaft aus?
0: Wie ist es bei dir, Fanny?
1: Was habe ich denn geantwortet? Ich weiß es gar nicht mehr. Also <lacht> <lacht> für mich, also das Wichtigste für mich in Freundschaften ist diese gewisse Form von Verantwortlichkeit, also diese Zuverlässigkeit, also eine Person, bei der ich weiß, woran ich bin. Und das ist das Wichtigste und das Mindestens genauso wichtig ist für mich, dass es diese gegenseitige Wertschätzung gibt, also dieses Geben und Nehmen, hm. ne? dass es ausgewogen ist. Und das ist super schwierig. Also ich habe schon so viele Freundschaften gehabt, wo ich irgendwann gemerkt habe, das ist hier gerade unausgeglichen. Ja. Also dass sicherlich auch ich in der Position der Nehmenden war, ausschließlich und wenig gegeben habe, also jemanden ausgenutzt habe, wissentlich oder unwissentlich  und genauso dass ich ganz viel gegeben habe, aber nie etwas zurückbekommen habe und mich das wahnsinnig frustriert hat. Und da sozusagen so eine Waage zu finden, das finde ich sehr besonders und das ist für mich ganz wichtig in Freundschaften.
0: Spannend ist natürlich auch, wie das kommuniziert werden kann, weil das mhm. ist ja ein sensibles Thema. Mhm. Wenn das ganz schnell auf so eine Ebene kommt, ey, ich gebe dir das, dann gibst du mir das, auf so eine Handelsbeziehung geht, dann geht wahrscheinlich auch ganz schnell diese diese emotionale Bindung flöten und wirkt dann wie eine reine Zweckkonstruktion.
1: Ja, aber das ist ein gutes, eine gute Begrifflichkeit, finde ich, die du ansprichst, dass sozusagen diese, also dass ja eine soziale Beziehung immer Nutzen hat, für beide, Bezie also für beide Beziehungspartner. Und für mich ist die Währung einer Freundschaft diese Wertschätzung, die, diese gegenseitige Wertschätzung, die auch diese kompromissbereite Wertschätzung ja. Was sind denn für dich besondere Merkmale oder was ist für dich besonders wichtig an der Freundschaft?
0: Ich habe tatsächlich einen Begriff im Kopf, das ist die Authentizität. Mhm. Also wie sich eine Person gibt, ist sie wirklich ehrlich oder verstellt sie sich übermäßig?
1: Geht es dir dann nur darum, wie die andere Person sich verhält oder auch wie du dich verhältst?
0: Gegenseitig. Ja. Gegenseitige Authentizität. Ich will darauf hinaus, dass man ehrlich zueinander ist mhm. und das bedingt natürlich an und für sich auch ganz viele andere Eigenschaften. Wenn ich jetzt ehrlich zu dir bin, dann können wir auch uns gegenseitig besser einen Rat geben, als wenn wir ein anderes Ziel in der Ferne haben, von dem wir selber profitieren und uns deswegen verstellen und vielleicht den anderen manipulieren, vielleicht auch unbewusst. Dementsprechend ist für mich Authentizität, das, man könnte auch Ehrlichkeit sagen, dass das höchste gut.
1: Das Gute ist ja, dass wir gar nicht in der Freundschaft zueinander leben, sondern in der Ehe und wir uns da gar nicht so einen Druck machen müssen. Wunderbar. Ja.
0: Wir teilen alles 50 zu 50.
1: Und Manipulation in der Ehe ist ja wohl Standard. Kenne ich nicht. Manipulation kennst du nicht?
0: Es war ein Spaß. Also,
1: dann mache ich es ja richtig gut bisher. Genau. Ja, soll ich mal vorlesen, was sonst noch so genannt wurde? Mach mal. Okay, also am meisten wurde genannt Verlasszuverlässigkeit, haben wir ja gerade schon gesagt. Also eine Freundschaft definiert sich anscheinend durch ein gewisses Maß an Verantwortlichkeit oder Verbindlichkeit. Hm. Dann als nächstes wurde genannt Vertrauen, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Ja. Vertrauen ist auch was sehr Exklusives und Intimes natürlich auch.
0: Ist auch ähnlich wie Authentizität, also ja. ich brauche ein gewisses Vertrauen, um authentisch sein zu können.
1: Genau, auf jeden Fall. Und Vertrauen ist auch die Grundlage für ganz viele soziale Handlungen, die, also da sind wir jetzt zum Beispiel bei der Kritikfähigkeit, da würde ich jetzt aber gar nicht noch gar nicht drauf eingehen, sondern später nochmal ganz kurz. Hm. Das hatte sich noch eine Zuhörerin gewünscht, dass wir darüber sprechen, inwieweit man den kritisieren darf in Freundschaften. Ich finde aber nur ganz kurz gesagt, dass Vertrauen die Grundlage dafür ist, dass man sich kritisieren kann und auch Kritik annehmen kann. Richtig. Dann wurde genannt auch Ehrlichkeit, das hast du gerade schon gesagt. Und was auch noch oft genannt wurde ist Authentizität, das haben wir jetzt zusammengefasst mit sein dürfen, wer man ist, also authentisch sein dürfen und auch zu wissen, dass die das Gegenüber authentisch ist, ja. also dass man sich nicht verstellt, dass man sich auch nicht verurteilt, sondern dass man weiß, ich kann mich so geben, wie ich bin und ich muss nicht dem anderen was vorspielen oder der anderen. Ja. Das hast du auch dann gemeint wahrscheinlich, ne? Richtig. Genau, Loyalität war, wurde auch noch öfters genannt. Dann, was ich auch noch schön fand, bedingungslos wohlfühlen. Das ist für mich was ganz familiäres eigentlich, dieses bedingungslose, mhm. also die bedingungslose Liebe, bedingungslose Zuneigung. Das hat für mich irgendwie immer was mit Familie zu tun. Aber das haben wir auch schon erlebt, dass Freundschaft auch familiäre Merkmale ersetzen kann. Ja. Dann direkt sein dürfen, da haben wir jetzt auch wieder die Kritikfähigkeit. Treue, Toleranz, Verständnis, Akzeptanz, Qualität statt Quantität, gute Gespräche und die beste Antwort fand ich immer noch, reich sein.
0: Geil. <lacht> ja, aber es ist doch zweckgebunden. Ja, ja, genau. <lacht> ja. Je nachdem, was man für Bedürfnisse an eine Freundschaft stellt, ist genau. das auch ein Ansatz, den man nennen kann.
1: Auf jeden Fall. Passend dazu hat Julia Hamann nochmal Merkmale von Freundschaften herausgearbeitet, die wie ich finde, nochmal ganz gut zusammenfassen, was sind Grundelemente einer sozialen Beziehung, die man als Freundschaft definieren kann. Ich würde sie ganz kurz nennen. Nee, nee. Wir haben sie eigentlich auch schon behandelt, aber noch nicht zusammengefasst. Also als erstmal die Nichtinstitutionalisierung. Das heißt, das Eingehen einer Freundschaft, die Gestaltung und die Beendigung dieser sozialen Beziehung wird nur von den beteiligten Personen ausgehandelt und ist freiwillig. Das heißt, es gibt keine vorgefertigte…
0: Es gibt keinen Freundschaftsverlauf. Ja, genau. Keinen Freundschaftsverlaufsplan. <lacht> genau.
1: genau. Aber es gibt schon kulturell bedingte Freundschaftsnormen, die aber natürlich wandelbar sind und ja, gesellschaftlich Einem bedingt.
0: ständigen Wandel auch unterliegen. Mhm,
1: genau. Dann sind Freundschaften immer durch eine räumliche und eine zeitliche Flexibilität definiert. Das heißt, räumlich flexibel sind sie, dass sie unabhängig vom Aufenthaltsort der Beteiligten sind, also dass sie auch über Distanz funktionieren und dass vor allem auch die Qualität der Beziehung nicht von der Örtlichkeit oder von der Räumlichkeit hm. abhängt. Jedoch kann schon festgehalten werden, dass die Lokalität von Freundschaften als wichtiger Aspekt genannt wird. Da haben wir auch einen Themenvorschlag oder einen Beitrag von der Zuhörerin bekommen, dass sich Freundschaften auch verändern können oder dass das auch ein großes Thema ist, Freundschaften, die man in einer geringen Distanz zueinander führt und wie sich diese verändern, wenn man dann auseinanderzieht zum Beispiel oder nicht ja. oder über Distanz, dass das auch immer einen großen Druck mit sich bringt oder auch Unsicherheit, wie man diese Freundschaft weiterhin führen kann. Zeitlich flexibel bedeutet einfach, dass sie im gesamten biografischen Verlauf entstehen können. Also man kann genauso Freundschaften im Kindesalter wie auch im, im älteren, also im, im Alter, im hohen Alter quasi schließen. Und sie sind auch nicht zeitlich begrenzt. Ne? Sie können über das ganze Leben gehen, können zwei Jahre halten, zeitlich unbegrenzt. Ja. Das fand ich nochmal ganz, ganz wichtig. Die zwei Begriffe einmal, der Begriff der oder das, der Aspekt der Reziprozität. Also der Wechselseitigkeit, mhm. der Wechselbezüglichkeit. Das heißt, dass eine Freundschaft sich dadurch definiert, dass es ein beidseitiges, aufeinanderbezogenes Handeln aussagt. Dass eine Freundschaft auch erst als Freundschaft definiert werden kann, wenn beide Beteiligten in diese Beziehung zueinander als positiv definieren und erleben. Also das, was ich von vorhin meinte mit der gleichberechtigten Wertschätzung, ich habe es anders benannt, dieses Geben und Nehmen. Mhm. ist keine Freundschaft, wenn ich immer nur gebe oder immer nur nehme. Ja. Und das letzte Merkmal ist ähm, der Aspekt der Diade. Das finde ich auch ganz interessant, dass wir ja, also ich habe ja vorhin in der Definition vorgelesen, dass es sich um eine Beziehung zwischen zwei oder mehreren Menschen handelt. Aber wir definieren oder wenn wir von Freundschaft sprechen, gehen wir eigentlich immer von einer Beziehung zwischen zwei Menschen aus. Also selbst Gruppenfreundschaften, Klicken, bestehen ja immer aus Zweierbeziehungen. Ja, Ne? Also die
0: wechselseitig aufeinander Bezug nehmen.
1: Genau, das heißt Freundschaft auch als Untersuchungsgegenstand in der Forschung bezieht sich immer auf eine Zweierbeziehung und das haben wir auch schon genannt, dass diese Freundschaften nicht immer auf eine Bes Person als Ganzes bezogen werden muss, sondern dass ich auch mit jemandem befreundet sein kann, der mich nur interessiert bezüglich eines Teils der Persönlichkeit, das was wir schon genannt hatten, ne? Partyfreunde.
0: Interessenbezogene Genau, Interessenbezogene
1: Freundschaften. Ja. Das war's schon.
0: Okay, dann bleiben mir nur noch die anderen drei Fragen mit <lacht> Content zu füllen.
1: Genau. Als nächstes hatten wir euch gefragt, wie lange hält schon, hielt oder hält eure längste Freundschaft? Da bestätigt sich letztendlich auch nur das, was in der Wissenschaft behandelt wird. Die meisten haben zwischen 16 und 20 Jahre genannt. Mindestens 10 Jahre waren, war das kürzeste und das älteste war, glaube ich, 31 Jahre. Also zusammenfassend konnte man sehen, dass die Personen, die geantwortet haben, wenn man jetzt deren Alter. Einbezieht, sozusagen ihre längsten Freundschaften aus dem frühen Kindes- und Jugendalter kennen, also aus Schulzeiten oder Kindergarten oder aus dem frühen Kindesalter. Das ist auch nochmal ein Thema auf jeden Fall, dass anscheinend diese langen Beziehungen, ist jetzt die Frage, ich würde jetzt schon mal behaupten, dass man diese langanhaltenden Beziehungen als besonders qualitativ wertvolle Beziehungen definieren kann.
0: Einfach durch eine gewisse Beständigkeit auch, hm. dass man über einen langen Zeitraum letztendlich prüfen konnte oder Erfahrungen sammeln konnte, wie eine Person agiert. Man, genau. man hat sie einfach lange genug kennenlernen können.
1: Ja, genau. Und wenn man so lange mit einer Person befreundet ist, dann hat diese Beziehung ja anscheinend auch einen gewissen Wert für jemanden, für einen selbst.
0: Ja. Die Frage ist natürlich, welche Quantität damit einhergegangen ist. Also mir fällt es immer auf mit guten Freunden, dass man sich begegnen kann und auch wenn man sich meinetwegen sieben, acht Jahre nicht gesehen hat, kann man Miteinander interagieren, kommunizieren. Man kann sich etwas geben, obwohl diese person ja auch einem sozialen Wandel unterliegen und trotzdem hat man sich nicht so weit auseinander entfernt, dass man nicht mehr miteinander kommunizieren könnte, sondern ganz im Gegenteil sich wieder befruchten kann. Genau, das ist ja dann eine, eine bestimmte Content. Qualität.
1: Die ja. man einfach, also eine ne, ne Basis, die man einfach in der Freundschaft hatte, die eben auch über ja die zeitliche Flexibilität hinaus besteht. ja einfach.
0: Ich würde da ganz klar sagen, dass das auch an gewisse Erwartungen und Ziele, die man an diese Freundschaft setzt, eruiert wurde über die Zeit. Ja. Und dementsprechend diese Beständigkeit bestehen wird. Ja. Ich habe hier einen ganz interessanten Punkt zu nennen. Es gibt ein Buch von Svenja Wirtz, das heißt Freundschaft, das ist 2020 <lacht> erschienen <lacht> uh -huh. und da wird von der Gegenwart als zweiter Moderne gesprochen oder geschrieben und es geht um eine Verdinglichung, die in Freundschaften stattfindet. Es ist ja so, dass wir aufgrund wechselnder Arbeits- oder Lernkontexte auch eine zunehmende Kurzfristigkeit haben, mhm. auf die wir natürlich eingehen müssen. Mhm. Du hattest es am Anfang auch genannt, dass du häufig umgezogen bist genau. und dann neue Freundschaften und Bekanntschaften geknüpft hast. Ja. Und aufgrund dieser gesteigerten Mobilitätsanforderungen ja. verlieren sich Freundschaften und man muss dann überlegen, was erwarte ich? Und diese Erwartungshaltung wird unter anderem geknüpft an die instrumentelle Vernunft. Es, es geht hierbei um eine Zweckrationalität. Im Kontext dieser, Kotz, äh, Diese dieser, Kotz. dieser kotzen nutzen rechnung <lacht> Dieser Kosten-Nutzenrechnung. Und die Schwierigkeit, die hierbei besteht, dass man eigene Ziele hat. Mhm aber die dieser maximalen Produktionssteigerung, mhm. die man aus einer Freundschaft erwarten oder erhalten kann, dann die Ziele in den Schatten stellt. Mhm. Also ich habe Ziele an eine Freundschaft, aber vielleicht kann ich im Rahmen dieser Zweckrationalität den maximalen Nutzen aus etwas anderem beziehen, was aber eigentlich gar nicht mehr mit dieser Freundschaft zusammenhängt und da stellt sich dann die Frage, was wir wirklich für Ziele haben. Das ist hier genannt als die große Problematik der Suche nach den Zielen. Was haben wir für Ziele an einer Freundschaft, ja. die gerade in diesem kurzen Zeitabschnitt, dieser zunehmenden Kurzfristigkeit im mhm. Konflikt steht. Wenn ich weiß, ich arbeite jetzt für ein Jahr oder ein halbes Jahr irgendwo, dann will ich jetzt nicht unbedingt zu diesen Menschen da eine ganz enge Beziehung aufbauen, mhm. sondern mhm. es ist in der Regel schon an einen gewissen Zweck gebunden. Ja, man möchte nicht
1: allein sein.
0: Genau, der dann eher so eine grobe Freundschaft darstellt oder vielleicht eine kurze, intensive Freundschaft, ja. die dann aber auch sehr stringent gekappt wird.
1: Ja, und man vielleicht auch gar nicht so hohe Erwartungen hat, ne? dass man jetzt irgendwie sagt so, boah, ja, ich, ich bin jetzt hier und ach, die nervt mich auch ein bisschen, weil sie vielleicht immer nur über ihre Beziehungen zu Männern spricht, aber ich halte das jetzt ganz gut aus, weil in einem halben Jahr bin ich hier sowieso wieder weg und mit der kann ich ganz gut feiern gehen, ja. zum Beispiel. Oder die, die hört mir immer zu, die kann ich immer anrufen. Genau. Ne? Da, genau.
0: Ich habe hierzu auch noch was rausgefunden mhm. und zwar ist es zum Beispiel so, dass gerade in Freundschaftsbeziehungen auch äh, auf einer engen oder auf einer weiten Ebene es auch wichtig ist, dass ein positiver Content besteht, mhm. wenn jetzt Leute immer nur in einem negativen Kontext mit, mit einem Agieren, dann, dann besteht jetzt nicht unbedingt ein, ein, ein hoher Nutzen daraus, da man selber ja zu dieser Person eine Bindung aufbaut, die eine Gemeinschaft bedeutet. Man selber identifiziert sich auch in dieser Person und wenn es dieser Person schlecht geht und sie permanent negativen Content dir gegenüber gegenüberbringt, dann ist dieser Nutzen, dieser Freundschaft nur bedingt gegeben, weil du deine eigene Persönlichkeit selber negierst, weil du willst ja, dass deine Freunde glücklich sind, deine mhm. Freunde deiner Gegenwart nur am Flames und nur am Ab Abkotzen sind, hm. dann geht es der Person nicht gut, dir geht es auch nicht gut und das ist auch Gift für Freundschaften.
1: Ja, aber das Schöne an Freundschaften ist ja, dass sie frei wählbar sind, also freiwillig sind und dass ich dann auch solche Freundschaften beenden kann. Richtig. Nochmal zu dem Aspekt, den du vorher genannt hast, mit diesen, dieser Kurzfristigkeit in der Postmoderne. Also ist es ja letztendlich, ne? wir leben ja in, in einer postmodernen Gesellschaft, in einer Gesellschaft der Individualisierung und ich finde, das äh, spielt jetzt auch mit hinein, dass Globalisierung, Mobilisierung, dass äh, Effektivitätssteigerung, dass es ja auch sozusagen damit einhergeht, die
0: Angst, etwas zu verpassen.
1: Mhm. Aber das sind, genau, ich finde, es sind zwei Aspekte. Einmal die Anforderung an einen selbst, dass man nicht mehr in vorstrukturierten Lebensläufen lebt, sondern dass man aufgefordert ist, seinen Lebenslauf selbstständig und individuell zu strukturieren und dass auch die Verantwortung ja individualisiert wird. Ja. Und ich dadurch auch aufgefordert bin, mir zu überlegen, was muss ich mir für ein persönliches Netzwerk aufbauen, um eben das, was du schon gesagt hast, also welchen, welche Menschen brauche ich in meinem Leben, um an mein Ziel zu gelangen und wofür kann ich Freundschaften zum Beispiel nutzen, um dieses Ziel zu erreichen. Das ist auf jeden Fall, denke ich, auch ein neuer Aspekt, der gerade in der aktuellen Gesellschaft Thema ist dass man eben auch gerade durch diese Mobilisierung sich nicht mehr auf Familienkontexte unbedingt verlassen kann, weil man vielleicht gegebenenfalls eben ganz an einem ganz anderen Ort lebt, also nicht mehr räumlich sozusagen mit seiner Familie verbunden ist und, durch, und diese Sicherheiten, die man in Familienkontexten hat, eben durch Freundschaften zum Beispiel ersetzen muss oder möchte und gleichzeitig auch eine gewisse Anerkennung, die man vielleicht früher noch durch Arbeitskontexte hatte oder durch ähm, Statussymbole wie Familie, Haus, Universität, Universitätsabschlüsse, dass die heute, also ich habe das Gefühl, dass das alles ein bisschen aufweicht, dass es gibt nicht mehr diese, diese normativen Lebensläufe oder diese Normalitätsansprüche.
0: Ausbildung, Arbeit,
1: Familie, Haus, Heiraten, Familie, Kinder, Hund, Auto, dass das aufweicht und dass Freundschaften sozusagen dadurch auch nochmal wichtiger werden oder einen höheren Stellenwert erreichen.
0: Weil alles individueller wird.
1: Genau, und man trotzdem ja diese Anerkennung braucht. Man braucht soziale Anerkennung. Ja. Und gleichzeitig fand ich auch nochmal den Aspekt interessant, dass du sagst, dass man im Lebenslauf, und da habe ich auch was zu gelesen, dass äh, man ja als Kind oder als Jugendlicher, als Jugendliche hat man Freundschaften einfach, das war ja auch im Anfangszitat drin, da möchte man einfach in Verbindung mit Menschen sein. Man möchte Menschen kennenlernen, man möchte Menschen gefallen möchte ne? In der sozialen Beziehung zu Menschen stehen und dass aber dieser Anspruch sich verändert, dass in der, in der Adoleszenz oder im, im weiteren Entwicklungsverlauf der Biografie man nicht einfach nur mit Menschen verbunden sein möchte, sondern dass auch eine Anstrengung bedeutet, ja. in sozialen Beziehungen zu stehen und dass man soziale Beziehungen oder eben dann Freundschaften nach ihrem persönlichen Nutzen wählt.
0: Und das, gestaltet. Das setzt den Begriff der Konstituierung voraus, mhm. dass man sich einander annähert. Um, mhm. Also jeder Mensch ist ja unterschiedlich und ich mag es meinetwegen Metalmusik, du vielleicht Rock und damit wir gemeinsam eine Freundschaft knüpfen können.
1: Hören wir Jazz. <lacht> Genau, äh, müssen wir uns einander vielleicht
0: anpassen. Und das ist ja auch ein Prozess, der wirklich auch Arbeit bedeutet, ja. je nachdem, wie man das nennen mag. Und so ist es zum Beispiel der Fall, dass diese Konstituierung unter anderem dafür sorgt, dass bestehende Beziehungen aufgekündigt werden, wenn diese sich nicht ausreichend dahin verändern. Das heißt, ich, ich habe jetzt hier mal diese provokante Überschrift, ich hänge jetzt mit Künstlern rum. Mhm.
1: Ja, das passt zu dir.
0: Ich habe meinen sozialen Kontext meinetwegen komplett geändert, mhm. um mich selbst einfach zu verwirklichen in diesen Personen, mit diesen Personen mhm. und wenn mein anderer Kontext zuvor sich den eben nicht anpasst mhm. und wir gemeinsam eben in dieser Zeit, die wir ja nur begrenzte Verfügung haben, verbringen können. Mhm dann muss man ganz klar auch Schnitte machen und Freundschaften cutten. Hm. Das passiert heute viel häufiger als früher.
1: Ja, Freundschaften werden unverbindlicher vielleicht auch.
0: Ja, ich habe ein bisschen noch den Begriff der verschiedenen Identifikationsmuster und Schablon, die man für den individuellen Selbstentwurf nutzen kann, um Freunde zu finden.
1: Mhm. Kannst du das mal mit eigenen Worten beschreiben?
0: Ja, also wir entwickeln uns ja permanent und man begeht ja auch Fehler im Leben und das sorgt dafür, dass man sich entwickelt. Und diese Schablone hilft einem.
1: Was um denn für eine Schablone?
0: Also es geht um eine Schablone von Eigenschaft. Dies kann bezogen werden auf, auf Haltung und Konzepte, meinetwegen auch auf Kleidung und Musik, um in verschiedenen Gruppen Fuß zu fassen. Ah. Und hier in die ich rein möchte, weil ich einfach gemerkt habe, hey,
1: Du meinst Szenen zum Beispiel oder Subkulturen,
0: genau. Jugendkulturen zum Beispiel, ja. Wobei da natürlich gar nicht mehr an der der Liebenswürdigkeit, die man zu gewissen Personen hat, im Fokus steht, sondern ganz runter abstrahierte Eigenschaften.
1: Also, dass man befreundet ist aufgrund eben von bestimmten, das ist doch aber auch wieder eine Interessenfreundschaft. Also, mhm. letztendlich sind das ja einfach Freundschaften, soziale Beziehungen und Freundschaften, die sich auf Grundlage von identitätsstiftenden Merkmalen mhm. Also, dass man sich aufgrund von Zugehörigkeit zu einer Clique oder ne, Freundschaftsbeziehungen identifiziert.
0: Genau. Ja. Es geht ja um Gemeinsamkeiten, aber auch für Interesse füreinander und mhm. das kann natürlich an extrinsische Merkmale geknüpft mhm. sein, die mit der Person nichts zu tun mhm. hat.
1: Aber das ist ja äh, ein ganz klassisches Konzept, was gerade in der Entwicklungspsychologie behandelt wird, dass eben Freundschaften gerade im Jugendalter, also wird das ja beobachtet, ich meine Irgendwann kommt nochmal die Midlife-Crisis, da hat man glaube ich auch nochmal so eine Phase, wo man sich vor allem eben Freundschaften sucht, um sich über so eine gemeinsame Sache, so eine Szene zu identifizieren, mm. aber gerade im Jugendalter ploppt das quasi auf und ähm, das ist natürlich einer bestimmten Bedeutung von Freundschaften im Jugendalter zuzuschreiben, dass es darum geht, Anerkennung zu finden und sein Selbstbild zu entwickeln und dass eben diese Anerkennung in Abhängigkeit vom persönlichen Umfeld steht, zum persönlichen Umfeld, und man bekommt ja nur Anerkennung durch andere. Yeah. Und dass eben auch Freundschaften eher so inkonsistent sind. Also gerade als Kind wächst man auf und hat erstmal die Familie, die man von, also diese sozialen Beziehungen, die man von Anfang an hat, die auch auf Dauer konsistent sind. Und dann lernt man kennen, dass man Freundschaften führen kann. Und die so, genau, da muss man sich so aktiv beteiligen. Ja. Man muss sich behaupten auch. Man muss einen Umgang mit seinen Emotionen, man muss, ne, man muss Selbstregulierung erfahren oder lernen. Ähm, man muss seinen Wert testen. Ja. Das ist auch ganz wichtig, ne? Wo stehe ich denn überhaupt? Was bin ich wert? Wie cool bin ich denn? Und das ist eben gerade in unserer heutigen Zeit oder eben seit der Industrialisierung, also 20. Ja. Jahrhundert, wird es eben immer wichtiger, seitdem es eben diese Subkulturen gibt nochmal. Ja. hat
0: sich natürlich immer weiter verschärft.
1: Ja, definitiv. Wir können ja nochmal die letzte Frage klären, die wir gestellt haben. Sehr gerne. Wo lernt man am ehesten Freunde kennen? Das fasst auch zusammen, was wir schon als alles besprochen mhm. haben. Die meisten, also wir hatten vier Antwortmöglichkeiten, Internet, Freundeskreis, Arbeit, Ausbildung und Freizeit. Die meisten haben, lernen ihre Freunde oder Freundinnen im Freundeskreis kennen. Das kann man ja einfach damit beantworten, dass da auch die größten Gemeinsamkeiten bestehen. Ja. Gerne auch in Prozent angeben. Wie viel Prozent haben wir da? 64 Prozent.
0: Also über die Hälfte. Mhm, man kann genau. fast schon sagen, zwei Drittel.
1: Ja, knapp das stimmt. Freundeskreis, ähm, genau, man hat, man, man hat erstmal schon mal einen persönlichen Zugang. Also es ist natürlich angenehmer, Menschen kennenzulernen oder sich auf Menschen einzulassen, von denen ich weiß, dass meine FreundInnen die Person vielleicht auch gut finden.
0: Sie wurden also schon gebrieft?
1: Genau, sie wurden schon gebrieft und sie haben so einen Grundstock an anscheinend Eigenschaften, die mir auch gefallen würden dann ist es ja auch ganz nützlich, wenn man jetzt in einem Freundeskreis ist, nicht nur mit einer Person befreundet zu sein, sondern auch mit den anderen. Klar, ja, Das hat ja auch was wieder mit dem Stellenwert in der Clique zu tun.
0: Da würde ich jetzt mal die Schablone nennen. Also man hat im... Ah ja, das ne, ist da, schon... Da passt die Schablone ja, eigentlich perfekt da drauf. Ja, man ja. weiß einfach im Freundeskreis, dass die Schablone da am ehesten passt. Und es ist ja so, dass die Leute sich ja auch durch die Interaktion miteinander weiter annähern, ob mhm. unbewusst oder bewusst.
1: Ja, dann das nächste wurde genannt äh, Freizeit mit 16 Prozent. Freizeitaktivitäten.
0: Macht man auch gerne mit Freunden. Ne? Macht man gerne
1: mit Freunden, nicht alleine, genau. Und hat ja auch immer mit einem gemeinsamen Interesse zu tun. Also ja. gleicher Musikgeschmack, gleicher Sport.
0: Vielleicht guckt einem mal ein hübscher Dude zu. beim
1: Waldpilze sammeln ist auch ganz praktisch. Wenn man es <lacht> zu zweit macht, dann kann man zusammen gucken, ist der Pilz jetzt giftig oder nicht.
0: Kommt irgendwie komisch rüber, wenn man alleine Pilze sammeln geht und da versucht, äh, Freundschaften zu knüpfen <lacht> zu anderen PilzsammlerInnen oder zu Jägern.
1: Ich stelle mir das gerade vor. <lacht>
0: Entschuldige mal, ist der Pilz giftig?
1: Hunde, Hunde, ne? Ja. Hunde. Tiere ist äh, auch eine super Möglichkeit, und um in der Freizeit ähm, Freundschaften zu knüpfen. Haben hm. wir uns ja schon in der letzten Folge unterhalten.
0: Wo viele Vorname gekriegt.
1: Ja, genau. Dann mit 12 Internet und Arbeit, Ausbildung 8 Prozent. Also Arbeit, Ausbildung. Fand ich interessant, weil Ausbildung ja auch Schule und Studium bedeutet. Und ich persönlich finde…
0: Man konnte nicht mehrere Sachen anklicken, das macht dann ja, natürlich auch nochmal viel
1: aus. Stimmt, du hast ja recht. Aber dass das so wenig geklickt wurde, also dass jetzt zum Beispiel Internet  öfter geklickt wurde, dass man da am ehesten Freunde kennenlernen kann als Arbeit-Ausbildung.
0: Ja, ich glaube, wenn wir da nach Schule gefragt hätten, dann mm. wäre das noch mal ein bisschen mm. mehr an diese Peers geknüpft worden. Mm. Ausbildung beinhaltet natürlich, man könnte fast schon den Kindergarten mit dazu zählen, mm. bis hin zum Abschluss der, mm. der Berufsausbildung oder dem Studium, was ja auch eine Form der Berufsausbildung darstellt. Ja. Wenn man jetzt aber an die, die Arbeit denkt, ist es natürlich auch immer ganz klar an Verbindlichkeiten geknüpft wenn ja. ich jetzt zu Menschen im Beruf eine freundschaftliche Beziehung habe, bedingt das auch, dass eventuell Sachen im Berufsleben geteilt werden, was ich gar nicht unbedingt möchte. Ne? Ja, Meinetwegen, stimmt. ich bin jetzt, bin jetzt krankgeschrieben und mache dann mit <lacht> meinen Arbeitskollegen hier eine fette Reise nach Malle und dann, dann verpostet der irgendwie ein blödes Bild auf Insta und zack, bums, ist alles offen.
1: Genau. Yo. So,
0: wie geht's, wie geht's <lacht> denn weiter? <lacht> Wie geht's denn weiter,
1: Fanny? Nee, wir haben einfach am Ende nochmal gefragt, habt ihr eigentlich noch irgendwie... Themenvorschläge. Fallen euch noch Ideen ein zum Thema Quantität und Qualität von Freundschaften? So ein bisschen sind wir gerade schon drauf eingegangen. Na, also Leute kennenlernen früher und heute wurde genannt Social Media. Da haben wir jetzt auch kurz drüber gesprochen. Es ist aber auch ein Thema, da könnte man echt nochmal eine eigene Folge hm. machen. Aber wir haben es angerissen. Wir haben es angerissen. Wir machen nochmal irgendwann eine eigene Folge. Aber ich bin gerade ein bisschen, ich habe noch nicht so Lust darauf, muss ich sagen. Ich finde, Social Media reden immer so viele drüber.
0: Ja. Inflationär wird es verwendet. Genau. Und man kann es sich nicht wegwünschen. Und Gucken man ist auch dran angewiesen.
1: Gucken wir mal. Freundschaften zwischen Männern und Frauen finde ich auch interessant. Müssen wir aber auch nochmal eine eigene Folge drüber Klingt machen. Klick nach Sex. Mm, Freundschaft plus wäre das dann. Genannt wurde noch Narzissmus. Finde ich auch spannend. Müssen wir auch eine eigene Folge drüber machen.
0: Hier auf dem Tisch steht ein Strauß-Narzissen. Narzissmus.
1: Was für ein Wortwitz. Vielleicht sollten wir es doch mal als Kategorie einfügen. Der Flachste. <lacht> ja. Und dann ähm, Offenheit und Kritik in Freundschaftsbeziehungen, beziehungsweise wann ist lästern lästern, ist lästern erlaubt? Äh, da haben wir ja auch gerade schon mal so ein bisschen drüber gesprochen. Ne? Mhm. Ich finde, dass wenn man eine Freundschaft hat oder dass gerade die Qualität einer Freundschaft ausmacht, dass man Kritik aushält, üben, aushält und ausüben darf. Ja. Also je enger eine Freundschaft ist, in meiner, in meiner Definition, umso mehr ist es erlaubt oder akzeptabel, dass ich offene Kritik an diesem Menschen übe und dass der oder diejenige auch mich offen kritisieren darf und wird auch in der Literatur behandelt.
0: Lester beinhaltet aber natürlich, dass diese Person, um die es geht die eventuell diskreditiert wird, gar nicht dabei ist. Das
1: ist nochmal was ganz anderes. Es geht jetzt erstmal um offene Kritik. Okay. Also wir sind jetzt in einer Freundschaft und ich sage zu dir, hey, ich finde es übrigens echt übel, dass du jedes Mal, wenn wir zusammen Sport machen… <lacht> …dann erstmal dein T-Shirt ausziehst, um mir deine Muskeln zu präsentieren, während ich nur Schwabelfett habe. Mhm. Zum Beispiel. Ja. Und das wird auch in der, in der Literatur behandelt, dass… Kritik ist ja immer schmerzhaft, ne? also negative Kritik, gibt ja auch ja. positive Kritik, aber Kritik ist immer erstmal schmerzhaft und dadurch auch eine intime Sache. Und in der Freundschaft hat man ja ein vertrauensvollen, also ein Grundvertrauen oder ne, Merkmal einer Freundschaft ist ja Vertrauen und dass man sich auch kennt. Also, dass man erstmal der Person vertraut und weiß, wenn die Person mich jetzt kritisiert, dann meint sie das oder dann macht sie das nicht, um mich fertig zu machen oder um mich runterzubuttern oder um sich selber besser darzustellen, sondern aus einem wohlwollenden Zusammenhang heraus. Ja. Und wenn ich dich kenne als mein Freund ja. oder als Freundin, dann weiß ich ja auch, wie ich mit dir umzugehen habe. Das heißt, es kann vorausgesetzt werden, dass in einer Freundschaft ein entsprechend sensibler Umgang in der Kritikausübung stattfindet. Also erstmal, Kritik ist erstmal auch eine Form der Wertschätzung. Also Andreas Fritsche schreibt zum Beispiel, dass Kritik eine Grundvoraussetzung für Freundschaften ist. Also ich finde zum Beispiel auch für Partnerschaftsbeziehungen. Dass wenn eine Kritikfähigkeit oder eine Kritik nicht stattfinden kann in einer Beziehung, dann ist es auch keine Freundschaft oder keine Partnerschaftsbeziehung.
0: Ja, weil es keinen Austausch darstellt.
1: Genau, weil man ja auch Menschen, die einem egal sind, die will man ja gar nicht kritisieren. Also
0: Richtig. Ne, die sind einem egal. Das ist ja alles mit Arbeit verbunden mhm. und warum soll ich eine, eine Arbeitsleistung meinerseits aufwenden, wenn ich dadurch gar nicht diesen Nutzen mm. erziele.
1: Lästern in Freundschaftsbeziehungen? Was sagst du dazu?
0: Die Frage ist immer, welche Motivation besteht. Wenn wenn ich jetzt über eine Person aus dem Bekanntenkreis läster, um auf ein Mali aufmerksam zu machen, der anderen dabei hilft, mm. darüber im Klaren zu sein, worin eine Problemstellung besteht, kann das ja was Positives sein. Ne?
1: Also ich finde zum Beispiel lästern okay, wenn ich jetzt über eine... Sehr enge Freundin von mir, mit dir zum Beispiel, Lester, mhm. dann finde ich das in einem gewissen Maße in Ordnung, weil mir das ja hilft, vielleicht Belastungen, die ich in dieser Freundschaft erfahre, zu verarbeiten. Ohne, dass diese Beziehung gleich zu Bruch geht.
0: Ne? Ja, dass Frustration ich eben, abzubauen. Genau, dass
1: ich eben sage, mir ist diese Freundschaft wichtig, ich möchte jetzt nicht einfach sagen, boah, die oder der nervt mich total, ich beende die Freundschaft, sondern ich muss jetzt meinen Frust abbauen, ich muss jetzt mal ein bisschen über diese Person lästern und danach kann ich vielleicht wieder befreiter in diese Beziehung reingehen, in diese Freundschaft ja. Insofern finde ich, natürlich muss es alles in einem gewissen Maß sein, also wenn ich jetzt vor irgendeinem Hans oder Franz, also vor irgendeiner irgendeine random Person einfach über meine beste Freundin, sofern ich eine habe, abläster und sie, und bloß sie damit stellst. in den Dreck ziehe, genau, dann geht es natürlich nicht. Aber ich finde, lästern in einem gewissen Maß ist in Ordnung, wenn man es mit Personen macht, die im besten Fall auch einen wertschätzenden Umgang mit dieser Person pflegen. Ja. Das ist meine Meinung dazu.
0: Also ist das eine Form von wohlwollendem Lästern der Gemeinschaft mhm, genau. oder der, der Freundin, Freundin ja. auch gegenüber?
1: Genau, Lästern als eine geschlossene Form der Kritik, also wenn gerade vielleicht eine offene Kritik nicht so möglich ist, ist ja manchmal so, weil derjenige gerade ein Brett vor dem Kopf hat dann kann man vielleicht erstmal mit einer anderen Person darüber sprechen.
0: Es gibt ja auch äh, Menschen im Freundeskreis, die legen Wert auf äh, Reichtum im Freundeskreis <lacht> und das können wir natürlich gar nicht gut heißen, aber liebe, wir akzeptieren das. Liebe Grüße. <lacht>
1: Ja, die die, die letzte ähm, der letzte Themenwunsch war aktive Freundschaften. Also wie verändern sich Freundschaften von aktiven Freundschaften, die man jeden Tag sieht oder mit denen man irgendwie in, in der Nähe wohnt, zu Fernfreundschaften. Na Dann eben auch die Auseinandersetzung, wer sind wahre Freunde und wie meldet man sich beieinander. Das haben wir jetzt schon mal so ein bisschen abgehandelt. Ist auch ein Thema, vielleicht können wir da auch nochmal eine eigene Folge drüber machen, über Kommunikation beziehungsweise Kontaktverfolgung von zu Personen, die man nicht um sich hat. Ja. Na, das betrifft ja zum Beispiel auch bei uns Familie oder wir kennen auch viele, wir haben viele im Freundeskreis, wo das auch zum Beispiel der Kontakt zur Familie betrifft. Hm. Können wir vielleicht nochmal gesondert drüber sprechen. Machen wir. Am Ende habe ich noch, noch einen kleinen Beitrag
0: Tragen Sie bei.
1: <lacht> nochmal von Julia Hamann eben nochmal aus der gleichen Abhandlung über Freundschaftstypen älterer Menschen. Hat sie hier natürlich nun geforscht und äh, hat da fünf Freundschaftstypen herausgearbeitet die sicherlich nicht nur für ältere Menschen gelten, sondern auch schon für jüngere Menschen. Also bestimmte Typen, wie Menschen Freundschaften pflegen oder welchen Stellenwert, welche Qualität Freundschaften haben.
0: Ich bin gespannt.
1: Also einmal gibt es den substituierenden Typ, das sind Personen, die eine starke Konzentration auf Freundschaften legen, also diese Freundschaften auch bestimmte Aufgaben im Alltag übernehmen und zum Beispiel Teile von Partnerschaften ersetzen. Das war jetzt im Falle von äh, in der Forschung von Julia Hamann eben bezogen auf ältere Menschen, die zum Beispiel keine Partnerschaften mehr haben oder Beziehungsbeziehungsabbrüche hatten. Ne? Ja. Da denke ich jetzt zum Beispiel auch, ne, Partner ist vielleicht schon gestorben, dass Freundschaften eben, oder Familie auch nicht mehr so da ist, dass ähm, Freundschaften eben einfach Teile ersetzen.
0: Verpflichtungen übernehmen, mhm. wie zum Beispiel mit dem Hund rausgehen, wenn man jetzt mal unsere Perspektive nimmt, wir haben keine Zeit und genau. eine andere Person geht mit Anton raus.
1: Genau. Dann gibt es den integrativen Typ, die Personen äh, pflegen viele freundschaftliche Kontakte und familiäre Beziehungen, also beides, freundschaftliche mhm. Kontakte und familiäre Beziehungen, sie sind meistens lokal verankert, also in der Nachbarschaft, diese Freundschaften und die Freundschaften dienen äh, der Geselligkeit, also da geht es nicht eben um den Ersatz von bestimmten familiären, zum Beispiel Aufgaben der Freundschaften, sondern die Freundschaften sind einfach nur da, zur Geselligkeit, genau. dass man nicht alleine ist. Dann gibt es die, den begleitenden Typ, das sind Personen, die haben beste Freundschaften, ja, das hatten wir jetzt auch schon mal, beste Freundschaften, äh, welche sich durch lange Beziehungsdauer auszeichnen und diese Freundschaften bereits im Kindes- oder Jugendalter entstanden sind und familienähnlichen Charakter haben. Und neu, also das sind vor allem auch Personen, denen neue Kontakte weniger wertvoll sind. Hm. Dann gibt es den individualisierten Typ. Das sind Personen, die vor allem einen hohen Anteil an schwachen Beziehungen im Netzwerk haben. Hm. Und wenige Freundschaften aus der Jugendzeit, auf die sie sich aber im Notfall verlassen können. Also sie haben keinen regelmäßigen Austausch zu ihren Freundschaften, können sich aber eben im Notfall auf diese verlassen. Und das sind Personen, die sich eher selbst vertrauen. Ja. Und der letzte Typ ist der verwurzelte Typ, das sind Personen, die haben engste Freundschaften in einem Kollektiv, also die, die haben jetzt nicht diese diadischen besonderen Beziehungen, die sie hervorheben, sondern sind Was eben heißt das? Naja, Diadisch? Also diese äh, Zweierbeziehungen, okay. sondern die sind äh, in, einem, in einem Freundschaftskollektiv eingebunden, wo hm. alle Personen in diesem Kollektiv die gleiche Bedeutung haben, den gleichen Wert haben. Die sind auch stark an den Raum gebunden, in dem sie leben und in dem sie gegebenenfalls auch schon aufgewachsen sind. Und die Freundschaften sind stark unterstützend. Also es geht um dieses kollektive Erleben von Freundschaften. Ja, eine ja? Gemeinschaft. Genau. Welchem Typ würdest du dich denn zuordnen.
0: Ich würde sagen, dass ich der integrative Typ bin. Okay. Denn äh, für mich ist es auch wichtig, nicht unbedingt allein zu sein und es.
1: Ja, würde ich mich auch zuordnen. Genau. Also für mich ersetzen Freundschaften, also ich trenne ganz klar Freundschaften und familiäre Beziehungen. Das ist für mich ganz klar getrennt und die haben ganz unterschiedliche Aufgaben. Aber mir ist es schon auch wichtig, lokal in Netzwerke eingebunden zu sein und auch immer wieder neue Menschen kennenzulernen, zu denen ich Freundschaften knüpfen kann. Ja. Genau. Okay. Wir, Wir haben es geschafft. geschafft. Wow. wow. <lacht> das war gerade nicht einstudiert. Nee. Das war gerade echt spontan. Vielleicht sollten wir nochmal
0: heiraten, um das zu besiegeln. Oh Gott.
1: <lacht> <lacht> oder
0: ein Einstieg mit einer schicken Partnersache. Partnerschuhe, Partnerjacke, hm. Partnerfahrrad oder PartnerInnen, Fahrradjacke.
1: Genau. Die ja. Hose. Freundschaftsarmbänder, oh. um nochmal die Qualität unserer Beziehung vielleicht nochmal… Ah, wir haben ja einen Ehering.
0: Sind sogar beide in der gleichen Farbe, mhm. aber nicht die gleiche Größe.
1: Nee, das stimmt. Ja, wir haben es geschafft. Ihr habt es auch geschafft. Wir freuen uns, dass ihr bis zum Ende da wart <lacht> und so gehört hast. Noch mehr würden wir uns freuen, wenn ihr eine Bewertung abgeben könntet oder auch einen Kommentar. Gerne. Auf allen Netzwerken. Wir freuen uns immer über Kritik oder Bewertungen oder Anmerkungen, Vorschläge, alles, was euch einfällt.
0: Die Kritik kann auch gern kritisch sein.
1: Ja, definitiv. Auf jeden Fall. Also meldet euch äh, gerne bei uns. Genau, ihr könnt uns auf Spotify, Apple Podcast, glaube ich, bewerten und auf, wir sind auch auf Instagram, zum kotzensozial unterstrich Podcast. Da könnt ihr uns auch Nachrichten schreiben und unsere Posts kommentieren.
0: Genau, ihr seid letztendlich Bestandteil dieses Podcasts, ja. in dem ihr so gesehen interaktiv mitwirken könnt.
1: Ja, das, was man am liebsten macht. Voll geil. Ja, wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Und in diesem Sinne, wir haben noch gar nicht ein frohes neues Jahr gewünscht. Oh. Oh, voll vergessen. Ist ja viel zu
0: spät. Wir haben jetzt schon den, den 9.01. Ja. aber da macht man das ja noch.
1: Also trotzdem nochmal ein frohes neues, neues Jahr. Ähm, startet gut ins neue Jahr und wir sehen uns dann in zwei Wochen. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis Bleibt dann. gesund.
0: Tschüss.